0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。今天啊，咱们来聊聊刚刚上映的这部《忍者神龟二》破影而出。再过几个小时马上就是欧洲杯的德国队对意大利了，所以我们抽空赶紧先录一集这《忍者神龟二》，因为刚刚看
1: 完啊。对，刚刚刚看完
0: 。咱们之前看《梦中世界》算情怀的话。跟忍者神龟一比，那就没法比了。人魔兽世界那也就是前两年的事儿，对于咱们来说，这离了远了，也就是十年前。但是这忍者神龟对于咱们这个年龄层的人来说，那可能就是二十年前，甚至三
1: 十年前的事儿了。真是，我现在已经记不太清是什么时候了，我就只记得很很早很早，我上小学的时候的事儿，应该是。
0: 对于我来说。他给我的记忆就是一下就回到以前，还是我们家住平房、住胡同里边那会儿。那会儿不但是电视台会播《忍者神龟》的动画片而且那会儿咱们刚开始接触这个《任天堂》游戏机，是吧？嗯、uh, ，FC 游戏机那会儿，大家还会玩这个《忍者神龟》的游戏。我一看这电影，就老把以前小时候玩游戏机的那,那个状态又想起来了，就都是那种在夏天哈
1: 过暑假，炎热夏天，<笑>身边比如说小伙伴家里有游戏机的<笑>是吧？<笑>去人家蹭着玩游戏机。对，那会儿就卡在那个《忍者神龟》的游戏，我觉得还挺贵的。那会儿还是非常贵，那会儿一个卡在一百多块钱，真是一百多块钱。那会儿大家才挣多少钱啊？咱们上小学的时候，九十年代初，一这个卡带一百块钱还真是挺贵的
0: 。基本上都是像我这种平民老百姓家庭，父母一个月工资啊，跟你爸那个
1: 高<买>那多中多，他不给我钱，<笑>他一点钱都不给我，我也是一年才能买一个卡带，然后我真的神为的。卡带都没有，是借的，借我弟的玩，真是。主要是哎，当时真是有一种联动哈、啊，你现
0: 现在想，啊，就是看完动画片
1: 再去玩这个游戏。其实我们那会儿玩是《忍者神龟二》嘛，是跟动画片是基本上是一样的。我我有我玩过《忍者神龟一》哦，跟，我记得那个是个有点解谜性质，嗯、特别特别难
0: 。一是比较难的，一而且是。它不是那种格斗类的，它好像是类似于就跟《恶魔城》是那种有点横版，就是滚轴的那种过关，有很多需要你记起来，有时横版，有时竖版。一代的时候画风还比较黑暗啊，它没有那种很热血激斗的那种感觉。玩二代的话，它就特偏向于那种双截龙似的那种，哇，靠打。打
1: 而且我记得玩一代的时候是没有这些动画片里边的人物出现。然后有一种说法，我没具体去查实啊。有一种说法是说，一代这个卡带先有的，然后再有的动画片儿。啊，有这种说法，我不是很确定。所以就是说，一代那个忍者神龟跟整个剧情是没连着的，但是那个只是用了乌龟的这个形象，然后这乌龟这个形象结果就是销售还不错，然后就开始公司就决定投钱，然后是不是把它拍成动画片儿？结果拍成动画片儿之后，就是反正当年据说啊，这也都是。呃，听说了，就是说在美国是异常的火爆。说这个火爆程度，我还是在《哈利波特》上映那一年听到的。说是因为《哈利波特》，你记得《哈利波特》有一个猫头鹰吗？所以就是当年很多人呼吁，就是不要养猫头鹰，因为怕出现忍者神龟的这种在事件再次爆发。当时说忍者神龟事件是什么，才知道就当年忍者神龟在美国有多火。说是每家小孩都养了四个巴西龟。<笑>就都叫那四个名儿：嗯、达芬奇拉菲尔米克·米开朗基罗、多纳泰勒。然后幻想着我现在小时候养的四只宠物以后会保护我，是吧？<笑>对，都这么幻想。但是当这个片慢慢的不火了，小王八都被扔到下水道了。所以就是实际上当时是对美国，应该尤其是以纽约为主，因为这片子就是以纽约这些地儿嘛，这个为主的就是那些地方这些大城市的这个小乌龟，实际上是受到了很大的伤害。是是是这所以当年就呼吁，就是说不要看了《哈利波特》买猫头鹰。
0: 猫头鹰本身也受管制吧？我操，而且猫头
1: 鹰还凶呢。美国好像无所谓吧？你想泰森养一老虎，泰森养老虎他能揍他吗？你想不用那养那猫头鹰，猫头鹰捉他怎么办、啊？就是这意思吧。就是所以从那儿我才知道，就是说《忍者神龟》不是只在我们这儿火，说在美国也很火。啊，包括还有一个，你看过那个《好好汉两个半》吧？《好汉两个半》个半，我说实话我没看完。然后那个没看全，但是头几集看了，就是他的那个男主人公就后来得艾滋病了吧？那个人说那个人忘了叫什么，就那个叔叔。那个叔叔是一个在片子里边扮演的是一个会弹琴的一个音乐家，所以他很有钱。然后他一直是靠出卖这个这个卖这个音乐作为广告啊，作为这个电电影电视动画片歌曲啊。然后他有一次当着小孩就弹了，说我给你弹一个我觉得我这辈子做的最好的歌，大概这么一剧情就一弹就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔。登登登呵呵噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔对吧,吧？是吧？是吧？就是说那歌是在故在那个《好想两个半》里边，就说这歌他做的。其实可以看到《忍者神龟》的这个影响力是很强的
0: 。咱这次上映这《忍者神龟二》，还原度也非常高。嗯
1: ，这个是嗯，比一高得多。嗯、就是一一其实也不是说高得多，一是主要塑造这几个小乌龟
0: ，对，包括斯宾特老师的大量戏份。嗯，
1: 对对，主要是塑造这些主主角嘛。这回二的时候，这个牛头猪面的这个出现，其实。真的还原度太像了，猪头牛面的这个怎么样转化过程？一开始他
0: 们其实是俩那个普通罪犯嘛，呃，一开始他们刚出现的时候，我还没有直接联想到他们俩就是，以为他们俩就是一个很酱油的角色呢。当后来我发现，就是里边的那个。猪头的那之前的人形，他戴紫色的墨镜，我操，一下就是让我<笑>知道
1: 是那个猪面。对，因为他跟那个还原度太高了，对对对对对确实是这样。其实不得不说啊，就是《忍者神龟》里边有大量的忍者文
0: 化元素在里边，对吧？
1: 对对，其实美国不是之前我记得那个夜魔侠也说嘛，就美国觉得最人类最极限的两件事儿就是中国功夫跟日本忍术嘛。然后他们那个年代就是对日本文化就是。开始接受，因为日日本跟他们接触会更多嘛，对于日本文化的崇拜，也不能叫崇拜，就是就是这种好奇心是非常强的，所以这种忍者形象在美国很多的漫画里边都会出现，而且他们对于忍者的认知也特有限，因为他们特别傻，美国人理解不了什么就是日本那哪一套，因为日本那一套实际也是跟咱们中国学的，日本忍术什么临临兵什么什么接阵列在前，那个是从中国的那个。哪本兵法里边愣抄的？据说还抄错字儿了，然后才有了，就看起来像是一个很日化的一种说法。真的是这样，我我回头可以大家百度一下，我可以查一下这个是出处是中国。出处,处是中国，就好像据说当时他们在写的时候，有些东西被改动了，包括“风林火山”，他们也都是理解跟我们的理解不一样，因为他们就光听说“风林火山”了，他后边的那些整个的那个《孙子兵法》背不下来嘛，可能是，所以他们就用很怪的方法去理解。但是这些东西理解完之后，就成了美日本的一个特色的一种文化，就跟他们那个汉字一样，他们写那个字都都缺点什么嘛，从中国偷来的缺点什么，但是反而又形成了他们自己的一套文化，就这个忍者。就在美国人更难理解了，咱们还能好去理解哈，但他们就更难理解了。他们就认为忍者是跟什么魔法呀、科技啊、什么各种手段都相关，就塑造了《忍者神龟》里边的这种这种忍者形象。你看他们在打仗的时候，什么炸弹呀，然后什么这种这种超超能力甚至都会有。这几个乌龟学的也是日本忍术，他学的也是日本忍术。然后呢，再有就是这个《忍者神龟》很有意思的是，他讲的并不是一堆忍者的战斗，他是有外星人的。第一集的时候，咱们还看不到有外星人，这一集就把外星人这个人物给引进来了。但是他好像这版你你看那版翻译是,是叫格朗还是叫克朗？但是咱们那会儿是叫 l n g e r 朗格，朗格就是就是为什么、嗯、为什么同样俩字给颠倒个了？我特我我不太明白，是为押韵吧？
0: 其实呃，咱们那会儿看小时候看动画片的时候，那些老一辈的译制片的
1: 演员。他们很注重这个语言上的押韵，哥朗是有点绕嘴，感觉，朗哥是感觉比较押韵，也没准儿，咱们真不知道了，就这样。因为前两天我去台服玩魔兽，我发现那个奈奥组，我现在已经弄不清奈奥奈奥祖是要奈奥组还是要奈祖奥了，因为台版跟中文版的翻译后两个字是颠倒的，所以我这种翻译上边他们到底用什么技巧，我说不太清楚的。
0: 但是最早《啊，魔兽世界》这四个字是台版翻译，咱们就沿用了
1: 。但是，但是现在现在港就是国国国航的，就是国大陆的和台湾的这个奈奥组的翻译，就是同样奈后边的奥组两个字儿是就是这俩字儿，但是一个叫奥组，一个叫祖奥，所以就这看这个 l a n g e r 的时候，我脑子里直，我、哦、是不是儿时记错了？他不叫 l a n g e r 叫格浪，史格浪，叫<笑><笑>格浪，<笑>好怪啊好怪啊，但是真的就是还原度还是，不过说实话，真的这次字幕组翻译的几个人的名字。还好吧，还好，因为最后还是把四个人的名字说出来了。但是就是就是咱们小时候翻译的时候，他是全部用的是全名，因为是这样，就是中国人对于名字的这个称呼，名字他们一个人好多名了，特别不好理解。你比如老大叫达芬奇，咱们小时候老大叫达芬奇，对吧？这里边一直管他叫利利昂、利昂纳、昂纳多,昂纳多、利昂纳多，或者简称叫利昂、利昂纳多达芬奇。就是说我们以前。那个咱们的那个翻译，就是动画片的翻译，是直接取的我们常规对那个对那个画家的那个名字来定义。其实其实达达芬奇，据说也不是他的姓儿，<笑>据说意大<笑>人家太太长了，长了。据说那个人家也不是他的姓他是指来自于达，是来自于芬奇村的，来自于芬奇村的里奥纳多，他的名字大概是这个意思啊，就是什么达芬奇是指来自于芬奇村，好像是这个意思。但是你知道，我们一般要讲到那个。文艺复兴三杰的话，会说的是达芬奇、拉斐尔跟米开朗基罗，这是常规的艺术史上会这么讲，而不会讲里奥纳多。因为一说到这个，你可能想到那个小李子、啊，就蒂<笑>卡布里奥，就可能会想到这个名。但是常规的会用达芬奇，所以我还是比较喜欢那个老的那个翻译达芬奇。然后拉斐尔还好，都都叫拉斐尔。然后那个老三这里边叫麦什么，是吧？麦多纳多罗不是多不是，那是老四，叫叫多纳
0: 。是吧？那个弥撒尔吉罗是老四吗？其实老老,老不是老大是拿刀的，老二是拿棍子的，老老三是拿叉子的。拿起来，老大是拿刀的，老二是拿叉子的，老二是拿棍子的。那行吧，反正不。小时候咱们玩那个游戏
1: 忍者龟里边，就是按顺序来排，拿棍子是老二，是吗？我是按这排的，<笑>我是按他那个出场顺序排的，他出场顺序。这就是小时候玩那个那个《鸡归忍者传二》嘛，你要选那个。老大可是拿刀的，你要是第二个就是棍子，<对>你就说默认那个副把是棍子，对对对，哦，也有可能，但是他的出场顺序一般是第一个是懒，两把就是刀的，第二是叉子，第三个是双节棍，第四个是是长棍，对吧？就是双节棍那个是实际上是米开朗基罗，但是这里边用的也是一个简称，米,米奇米奇好像叫米奇，然后那个他是呃多纳多罗其实是本来他漫画里的那个
0: 名字，但咱们当初翻译的时候。就是取的是他的，他其实他外号是爱因斯坦，啊、所以咱们译制片那些演那个演演员直接就是用了他的
1: 外号了，因为爱因斯坦这个名儿咱们的认知更高嘛。对对对对，其实那是最早咱们那版最早看动画片版翻译的时候是把它翻译成爱因斯坦了，实际上他是叫多纳泰勒，应该是叫对吧？也是一个画家。这一次的电影还原度在这方面做的还不错，但是名字这个实在是倒腾不清，因为你知道港版翻译叫什么紫葡萄。<笑>真的，真的，真的，因为我以前收集过漫画，我我现在这版我不知道怎么翻译了、啊，就是我小时候玩的那个贴画，你知道吗？有贴画，贴画上面写的紫葡萄、黄香蕉，就类似于这样给他们起了四个名，就可能他那个是当时港版是为了更方便让小孩能记住他们，好奇怪是吧？其实这里边又还有好多就是还原度特别高的地方，包括他
0: 那个。他们那辆战车是吧？啊、对对一一其实是一辆根据那个
1: 就是纽约的垃圾清运车来改造的，啊、对对对，垃圾车改造的，呃，跟动画片里一样，真是一模一样。这个就是这是我看过的还原度最高的一部漫画改编作品，车的那个造型一模一样。你看，我们看变形金刚，擎天柱跟整个动画片完全是俩东西。对。对吧？它只是依然是擎天柱，它依然是大卡车，连变成卡车的样子都变了，它是变成有鼻子的卡车了。原先我们看那个动画片里的擎天柱是没鼻子的卡车，其实都进行了一些进化。这个忍者神龟，这个是一点进化都没有，完全的全完全还原
0: ，就是一个高清复刻，你知道吗？真是，哎，你用这词儿特别对，就是高清复刻，真是高清复刻，包括那个牛头猪面，这个身上的这些配饰，是吧？真是我操，就是那出来之后，我操，你就心里的那
1: 种满足感，那种我操，那种劲儿，我操，特好,好容易满足啊，好容易满足。但是真的是这样，就是完全的是就是高清复刻，那个故事剧情都是我觉得都跟复刻差不多，就就不是说那个剧情存在过，而是那些剧情里边那些人物的那个那个那个性格那种表现方式是一样的。我觉得像。复联系列、s 战警系列、变形金刚系列，就这些东西去从漫画去改编成电影之后，其实都变成了成人版。呃，变形金刚其实本身不是成人版，就就是相对会更儿童化一点。但复联那一个系列本身就是比较成人化的漫画了。但是像忍者神龟是比较低龄化的一部动画片就是比较低龄化一部动画片。这个电影的这个复刻，我觉得真就是动画片的复刻，是完全是按。按照那个低龄化去复刻的，不像变形金刚给升了一级，让一个成年人可以看。所以《忍者神龟》这个电影，如果对忍者神龟没有什么情怀，没有什么喜爱的话，你去会看，你会觉得特别傻。就这里边那些坏人脑子都特别愣，特别愣，对吧？就那个那个大坏，就那个外星坏蛋 Langer， 咱们还是叫 Langer 吧，叫叫叫比较叫比较舒服。那个外星坏蛋朗格、er、过来跟斯莱特说：“你帮助我，我就能。”然后咱们一起来统一世界，你见过有坏人跟你一起统一的吗？你这要是搁复联里边，这朗这个斯莱特肯定得留几手，对吧？这里边斯了特大傻子一样，就回来就跟博士说，我们我们可以一起统治世界。然后博士也跟大傻子一样，哎呦太好了，咱们可以一块统治世界。然后然后最后最后这个把这个外星人弄来之后，斯莱特先把这博士给弄了，然后斯莱特每不加儿去说，哎咱们一块统治世界。然后朗儿同样给他也给弄了。其实这种情节比较儿童化。对吧？这是比较儿童化，所以比较适合更小一点的孩子来看。对
0: ，包括我跟你说的嘛，就是咱俩刚才不是聊天吗？你把他这些对话，你想成是那种漫画，<笑>就是一格一格的，肯定是底下斯莱特，我抓住你们四只小乌龟，完了底下下一句那个肯定是乌龟们在说
1: 斯莱特，<笑>就是这都是特别简单的对话，就是逻辑极其的逻辑极其简单，这篇逻辑极其简单，包括就是。好人也是，就是我信任你，就信任你了，就就你有时候都觉得信任的莫名其妙，对吗？就是就是因为女主角跟那个这回新出现的这个，算是男主角绿箭侠演的这个，这个面具的这个人，冰球男。漫画是第二版才有，咱们小时候看那版是没有这个人，是到了第二版是有这个人。然后那个就是这个这个冰球男跟这个冰球男，球男在这个街道里，就是在这个路路上面去相遇，然后怎么样？然后乌龟出来了，就是。就他们就认可了，这是好人，因为他和这个女的在一起，根本没设想过可能这是个套，对吧？那所以他就是说这种剧情会特别简单
0: ，像那个 April， 还有他们这几个成年人之间戏份，这肯定是以前咱们很少能看到在动画片里。嗯、他只是为了电影的这个，呃，嗯、让他逻辑性、嗯、可能连接，他加入一些这个戏份，但其实总体来说，呃，这就是还是我刚才说，这就是一个高清复刻版，咱小时候看的那个《忍者生龟》动画片。嗯，包括这个电影里边，像你刚
1: 才跟我们说，就是有很多这种美国文化的这种元素。我觉得啊，就那个年代，就咱们看动画片的那个年代，就是美，正是美国就是鼎盛的时期，也不叫鼎盛，就是二次兴起嘛，应该算是二次兴起的那个时期。越战结束，二次兴兴起，然后它的那个文化扩张特别明显。其实我们想想那个那个时代啊，就是如果经历过那个时代，就是九十年代初。能够去开始看动画片这些人都会有一个概念：你的所有的食品，对美国的食品全部来自于是动画片的认知，《忍者神龟》告诉我们什么叫披萨饼。
0: 咱当时叫馅儿饼
1: ，叫馅儿饼。对,<笑>对我当时还纳闷我说这怎么跟咱家里烙那韭菜盒子不一样了、啊<笑>那个？咱那个咱那馅儿，咱里边他们说馅儿都是在外边。<笑>对对对对，其实就是但那个、我记片里管那叫馅儿饼，但是实际后来就是叫披萨饼。是这个忍者神龟火了几年之后，必胜客才进来。必胜客应该是我们能够见到的第一个披萨饼的这种东西，就是包括这个米开朗基罗这个人是一直玩滑板。滑板的文化也是被被这个东西初步给带进来的。其实很多刺猬索尼克，你知道吃什么？热狗。就刺猬索尼克这个动画是有动画片的，跟罗布尼克博士一起打，还有格兰尼跟斯格拉奇两个小弟。你听这名，还是那个泰奥斯小朋友。小时候小也是小时候就录入眼的，我特别爱看，因为那动画片画的反正挺傻挺傻的。就他是传达了热狗的那个东西，就是每集这个人都要吃热狗。包括那个，就是说我们打赢了，应该去吃热狗了。然后就咔弄俩热狗开始吃，就是索尼克跟那个跟那个泰奥斯他那小狐狸朋友一直在吃热狗。这也是他们快餐文化的一种推广，是吧？对他们快餐文化的书，并不是告诉你我这是什么牌的，而是从这个动画片层面去整个去把这个文化输出，输出之后热狗再进来。但是好像热狗没太火，在中国热狗没太火，因为错刺猬索尼克也不太火。
0: 因为咱们有那个，有什么？嗯，有肉肉夹馍这种。<笑>鸟，<笑>因为咱们有鸡蛋嘛，馒头卷香肠其实也比咱们得方便。
1: 然后再说大力水手，这大力水手更火吧？大力水手吃汉堡，大力水手里边老有一个大力水手跟他那个女朋友，还一直跟他们一个探险的一个胖子，每集都在吃汉堡，没干不干别的，他就在吃汉堡。是这大力水手火了多少年之后，麦当劳这些东西进来，其实都有这种文化的书。哎，还有一个叫那什么？那个你知道吗？叫那个最后的恐龙单反他在输出极限运动、小轮车、滑板、轱辘鞋，其其实就是那会儿有特别明显的文化，就是美国文化扩张的这种气氛在里头。我觉得
0: ，包括你看这部电影里边，他也他在推广了现在很多美国文化 ，NBA，NBA 是吧？包括开场他们这一场戏里边，不就是他们几个乌龟小朋友在看那个纽约尼克斯的比赛嘛？本身这个尼克斯就是纽约的球队嘛，对，他其实真是在打纽约这张牌，对<吗>，真是披萨完了，披萨不掉场地里嘛，然后小乔丹被那个玩披萨这个滑了一跤，裁判还判他们两队争球，完了小乔丹小乔丹就跟那个裁判理论说那个你看我脚底我滑老师给我踩到一块不知道哪来的披萨，裁判
1: 说了一句这里是纽约，<笑>真的是真的是这样，其实这种文化的输出也。其实你也能感受到
0: 这、那个，包括他跟其他电影的这种联动吧，其实也是一种文化输出。就是那个拉菲尔在跳飞机的时候嘛，他喊了一句“那个范迪塞尔”，他这时候会怎么想？其实他就是把那个《速度与激情七》里边的那个情节<笑>、就是，不是有一段他们从飞机上开着车跳下去吗？对对对，真是这样。都是他们，就是像这种机车的文化、嗯、改装车的文化，改装车也是他们美国的文化嘛
1: ？对啊，就这次他是不是有输输出目的不好说，因为他是。复刻版嘛，他复之所以说是复刻，就是他当年真的是这样是强，强强烈的这种文化输出的这种状态，包括确实他能把一个垃圾车改的这么帅，这种机车改改车文化也都在里边。冰球
0: 是那个美国的职业大联盟里边是高过那个篮球的一项运动，然后包括他戴的那张面具是那个。黑色星期五，杰森的那个面具嘛，<对>那个小乌龟还提了一句嘛，啊、说
1: 就是他这，他，他就是一个文化的这种大杂烩式这种感觉。真是冰球，这个也是，其实冰球全世界好像就美国跟加拿大打的比较热闹哈。它是一个挺他们本本土的一个东西。嗯、咱这儿马上也要解了，咱冬奥会，因为冰球比较贵，真的冰球比较贵，你知道吗？装，
0: 因为装备是吧？因为
1: 原先咱们那个，咱俩在那一个公司的时候，咱们那个 C O O 的女儿就是冰球队的。只有他们那个级别人才玩得起冰球，很贵的，真是这样，你不知道是吗？真的，就是他们家孩子是小姑娘，据说是他们整个那个校队里唯一的女孩，特别厉害，冰球打特别好，但是真的是需要钱
0: 。冰球是可以打架的，而且冰球
1: 我记得好像是冰球是没有直接罚出场，就是罚罚罚罚的那个罚下，就是你罚下几分钟可以再上。是吧？然后还给你们武器，然后就是其实其实观众就是去看打架的，就观众就是看你们去打的，这就是典型美国文化，<笑>就是、就是得干，就是干。您说这些了，就有点跟 W W F 似的，大就是看你去打架，即使知道你是假打，我们看着也高兴。崇
0: 尚这种我操，很暴力、很直接的这种哈，
1: <笑>普通老百姓其实有时候脑子也挺傻的嘛，就是真是这样。咱刚聊了好多，好像跟那个。
0: 这场电影没什么太关系的东西，就是剧情。<笑><对><对>剧情，对，我觉
1: 得，我觉得是这样。就是看过《忍者神龟》的朋友有兴趣的，挺推荐去看的。真的，因为还原度太高了，还原度非常非常的高。这个是，如果说的你之前没看过《忍者神龟》，或者对这种两栖类动物也有点恐惧的话，就是就是掂量着就就看不看吧。因为其实这些乌龟的造型，如果你不喜欢的话，你会看着有点怪。
0: 这这真的，真
1: 是有图面也有点吓人
0: 。包括 Longer 一出场的时候，我我我
1: 虽然是我知道 Longer 会在二里边出现，但还真是把我给惊着了。嗯， Longer 的还原度也非常高。但你想想，咱们小时候那 Longer 其实就那样，就是一滩脑袋在一个肚子里边，然后那个机器人没有脑袋这种很，很很很很很很怪异的这种形象
0: 。我就喜欢这样，我就喜欢这种重口味的。黑色童话似的，对，多棒！这看着多带劲啊！而且、嗯嗯、就是
1: 这个片儿还有一个好处，这个片儿有一个好处，虽然虽然咱们承认它没有什么所谓的多深，就是说这个呃，让你看着觉得引人入胜的这种剧情的代入其实很弱，因为它是一个有点偏低龄化的片子。但是里边的这个兴趣，就是这个搞笑点是非常多的，而且美国文化在里边充斥，有的时候会形成某些文化这种这种点的这种乐趣，就像你刚才说的采采披萨这个。其实挺好玩的，最后就告诉你，你欢迎你就是。这里是纽约，这很正常。你你得适应纽约，纽约纽约就这么怪，对吧？就是就是会有这种梗，因为我记得当时我看动画片的时候，有一句话我记错，就是二十年了，我这句话记得特清楚。然后就是也是他们就是在猜有没有忍者神龟，人与人之间，然后问那个记者，就是说听说下水道里边住着四个乌龟是来行侠仗义的什么的。然后那个那个记者不要替替他们隐瞒身份嘛，就说没有这些事儿，你不知道纽约那个还相传纽约地下有个鳄鱼吗？就这个梗，其实，在好多地儿都用过。就是相传纽约的下水道是有个鱼的，是不是都市传说这种是吧？对对对对，都市传说的这种，跟北京说这个北新桥底下有个泉眼，有一个老王老王八什么的堵着泉眼呢。然后你把这名改成改成旧桥，这个、这个、这个这个、北京就会被淹。这种都市传说是说纽约的下水道里有一只巨型鳄鱼。哎
0: ，我记得好像那个。魔兽世界《暴风城》里边的下水道
1: 有也有这个梗个、就是、哈，也、那个、有,有那个梗，里里边有一个那个精英鳄鱼，而且就是就对吧就，绝对是就是不是下水道是是是哪来的？就是暴风城的护城河的最里边，你怎么着能能见着会有一个有一个大鳄鱼？然后那个鳄鱼就是在在用这个纽约下水道鳄鱼的梗，因为这是他们的都市传说。就就，因为据说是好像是这样，说是当年有人养过，然后从下水道给给冲了，就就不想养了，很小，下水道冲了，然后在下水道里边长大了据，据说是吃这么一个事儿，真假就不知道。但是纽约都会传说他们下水道里是有大鳄鱼，巨型鳄鱼，会会有这种说法。其实，就是这些纽约的这些美国的这些文化的这种梗的输出，也也不是叫梗的，就是这种梗的这种兴兴趣点、喜剧点会在里边。如果你说对纽约有点感情，有有有点这种对美国觉得有点了解，你能看出来，觉得挺好玩，挺好玩的。
0: 还真是，如果他们本地人看的话，可能能看出来的梗更多
1: 。呃、嗯，应该是,是<吧>对，应该是。
0: 包括那个像，呃，冰球男。嗯戴的那个杰森那个头盔，那个也是美国那一代人里边可能说是算是梦魇的那么一种形象是吧？就是可能是小时候看完之后都会做噩梦的这么这么一种情节在里边。咱们看可能更多是这种看动画片的一种还原是吧？感感情还是不太一样，感情
1: 不太一样。虽虽然说他可能年头很久嘛，但是就就是这样，他还是跟魔兽不一样。魔兽那个是我们身临其境在当中。同步的那么一个文化，这个是我们在远方去观看，但是确实小时候太喜欢忍者神龟了，那个小小乌龟的那个玩具，我们就四个都买了，塑料玩具就没事跟家就啪啪就,就比或者打，还得发出那种声，的滴的滴包括咱们对他们小时候这
0: 四个人使用的武器、哦、是吧，双节棍，双节棍反正。我记不得了，反正我可，我说我小学那会儿看完这动画片我才知道有这么个东西，后来才发现哦
1: ，这他妈东西原来是中国的，是最早其实是，其实最早李小龙玩玩的发明的嘛。最早李小龙原先原来是是是那个少林三节棍，后来是这个李小龙，扛，据说是李小龙改接改成双节棍嘛。然后据说有有就据说是这样，这都无法考证真假，就当成一个都市的传说听着玩吧。据说美国曾经纽约还是哪儿，就是要求警方必须配双节棍。你们，你使枪太暴力了吗？就是因为大坏人使枪，因为现在美国不是使那种那种棍子嘛，就是就是一个短棍，然后有一个横向的一个板不是使这种棍子嘛，说是这个棍子曾经是是说要改成双节棍，然后后来发现就是太难学了，然后每回都打着自己，哈<笑>哈就他们也他们没有不会那个节奏，你哼哼哈嘿，你有这节奏你才能来嘛，他们没有这节奏，所以最后说没有推行。但双节棍在美国文化。其实也挺多，是中国文化的一种演变。然后李小龙去推广，结果在美国文化里边，双截棍还是很昌盛的。所以这个这个里边，这个米开朗基罗使的是这个双截棍。不过说这这四个人的名字，就是就是文艺复兴三杰加文艺复兴的一个艺术大师。其实你会发现，整个这个文化的这个氛围包装是很有意思，就是一个一个文化大杂烩。他们起的文艺复兴时候欧洲的这些艺术家的名字，然后外号是这个。外号是一个爱因斯坦嘛，叫这个是是一个这种德国德国的这么一个物理学家，然后这个犹太裔，对，就德德国人嘛，德国犹太裔的物理学家，然后他们使的是这种中国的武器，然后然后这个敌人是这种，但是他们号称有学的是日本的忍术，对吧？然后这个这这个美国的这种冰球文化也在里头，这种纽约街头的文化也在里头。使
0: 的武器有很多是中国中国和日本，对
1: 我真我真没听说过日本忍者使双节棍的。对吧？日本忍者刀、手里剑，然后叉子这些日本常规的武器，棍的也有，但是双节棍真是李小龙发明的。这些东西的整体的这种融合，形成了一个特别大杂烩的这么一个玩意儿。反正你看起来还挺好玩尤其咱们在这个电影里边能看到那个车往外打那个井盖，对吧？很有这不这梗做很有意思，那井、个、盖跟那个手里剑似的，啪啪能打出去，就做的很很逗，就是很逗。其实这电影里边有几场戏，这个。
0: 乌龟做的这表情做的挺传神的，就是有一场戏给我印象特别深。多尼不是拿了紫色钥匙之后，知道这里边的秘密，去跟老大说去了吗？然后这时候被那个米奇偷听到了。他不一直想融入人类社会吗？有这个希望，我可以变成人。完了，就当时那个
1: 脸部那个微表情，我操，做的特别传神。你还记得那块吗？对对，是，就是他技术，咱们我搞不懂，但是真的是。演的这几个动物很很，这四个乌龟很传神。
0: 本身我也是做这影视后期这块的，这每次看到这种镜头的时候，你会觉得我真的跟您之间差距太远了，真是太
1: 棒了。就是有时候有些差距不是大的几个爆炸场面对吧？这个什么什么特效。的东西，而真的有时候这种很细腻的这种，他现在他们现在能用这些东西来表演，我真的非常觉得非常非常厉害。就在我们想象中，这些东西都是没生命的，就是三 D 建模出来的东西。因为上学的时候也学过，但是你最后他们弄的就跟活的一样。而且这四个小乌龟，说实话比动画片里得有进化。四动画片里的四个小乌龟身高。体重一样，只能靠眼罩来来判判断他们谁是谁，因为他们当时动画片也是为了省成本，如果你要设定四个形象会更麻烦嘛，他们只用眼罩来来有来改，但是性格在动画片里是有的。对，动画片里四个人的性格是有，但是没有电影里这么突出。其实电影的突出是因为这个形象的重新塑造。其实这四个形象做的就非常有意思，老大是代表的是这个。领导这种勇气，领导这种担当，对吧？就他看着是一个我们最常规认为的这个乌龟状，然后老二是代表的是一种愤怒，他这个脑袋上裹了一个整个包了一个红头巾，还写了代表一种激进啊，还带写了个愤，然后他比所有的乌龟大一号，主要<对>他比所有乌龟大一号，每天就是就是练肌肉，天<经>每天他在那个垃圾，他在
0: 他的那个战斗车里边还有在。大打,打拳，对
1: 对对对，对对对拳就不停的练肌肉。这个人，对吧？老三带着最明显，背后背着一个滑板，然后前头带着一个大金链子。说起话来，我觉得有点那黑人，有点黑人那个感觉嘻哈。但他应该是白人起啊，他没有那个黑人口音嘛，有点那种嘻哈的那种啊啊啊那那那种那种感觉。然后那个老四就会，就就是那个使棍子那个就会更更瘦小一点。然后他是这个戴个眼镜。其实说起来，我倒是挺推荐，就是说的咱们八零后这一代，或者说这个七零末或者八零初这一代，估计现在都有孩子了嘛，带孩子去看看这片儿挺好，因为这个片儿你虽然感觉剧情。不像我们看的那些片儿那么那么的那种，就是有有深度。但实际上，它对于小孩来讲，一个好理解，一个它里边并不是完全没有这种教育意义。其实这四个乌龟，我理解啊，就是最早他们去设定这件事儿，真的是给小孩看的。你从面上讲，可以教给孩子至少文艺复兴几节是谁，对吧？但实际内部有一些内心的东西，这四个乌龟代表着我们要去做的一些事情。尤其是你比如说老这个拉菲尔会非常的愤怒。其实这个片子就叫。其中有一部分就是他因为愤怒就惹了很大的娄子。这个女小女主人以前养他们的嘛，小女主人最后给弄到这个警察局里了，对吧？是因为他的这种愤怒导致的，就是告诉我们你要控制住你的这种愤怒。然后这个，你看基罗这种性格，其实也代表我们的那种天真，我们那种幽默。其实这里边也会，就国外的思维啊，不是国内的。国外认为一个男孩如果有吸引力，幽默是必须的。但是好像在中国。幽默不幽默没那么，没那么大事儿。你先看，先看看车是多少。一个二十万的车和一个五十万的车来比，对吧？五十万车那个完全每天哭。五十
0: 万的太有幽默感了。<笑>
1: <对><笑>反正就这意思。说什么都有幽默。说什么都快乐。对，真是说什么都乐，就是这样。但是国外其实会有这种，就是要培养孩子的这种幽默的这种天性，这种乐观的态度，其实也是在这个。这个米开朗基罗这个人物的性格里边代表着，但是如果你如果过于的幽默，就是也不叫幽默，就是你过于的天真，你的玩世不恭也会导致一些不好的后果。就这里边就会去有这种教育的意义，包括这种就是这个这个多纳泰勒是棍子的这个，他是代表这种智慧。其实你会发现，最后神龟赢的时候，很多时候是是如果没有他，光能打没有用。最后，包括他们去跟那个朗格大战的时候，那不是核心还是这个这个断泰了，在这块去去把这个外星的这个东西给给弄坏了，然后用去黑黑进去。虽然你这特扯、啊，他怎么他能黑进去？外星科技你都他妈没见过，你家嘣嘣嘣就能黑进去，这不重要。但是你可以让孩子知道，就智慧是你你应该最重要拥有的一项技能，而且不是说你光壮光能打架就可以，你聪明是很重要的，就真的是这样。然后最后老大就是这个达芬奇。扮演这个角色，就是怎么去控制住这几种情绪
0: 。他有一段也是跟他老师说嘛。说我们是好朋友，但是我们性格不同，我们没,没法合作做一件事儿。
1: 对,对对，然后他老师就是说，就是每个就是每个人发挥他的特长是关键
0: 。领导者，<是>你要学会包容。那对对
1: 对，就是这些东西对孩子是有很多正面意义的。
0: 他们对很注重这种团队之间、对对对对人与人之间这种
1: 协作。对对对，其实这几个乌龟它的这种性格是是是是有一定的说法的，真的是这样。包括说起这个来，其实国外的一系列的影片。一些形象给小孩看的都有这个，这是他们一个常规设置。比如说现在我孩子一直在看一个叫《小马宝莉》，我还挺爱看的。它里边是六个小马的一个团队，就有代表智慧的，有代表这种美丽的，有代表这种乐观的，有代表朴实的，有代表勤劳，有代表奋进。然后每个人会获得一个马屁股上会印一个可爱标志。然后友谊那那个片叫《友谊是魔法》，据说这件事儿挺神奇的是，是这个动画片你看起来是一个完全的。低龄小女孩儿像的动画片，当然在美国一堆老爷们儿特喜欢，就是<笑>他也是孩之宝当年就是为推出玩具去怎么样怼出一个动画片来的这么一个东西，就一堆美国老爷们儿特喜欢，因为。他特别纯洁，你说叫友谊是魔法。你听这名字，友谊是魔法，就是最后他们他们最后就是成功，不是说什么我我打败他们，大，其实也打败坏人了，但就是说是因为我们是好朋友，我们团结了，很傻很低龄，但是他里边传达这种信息很纯洁，就是美国给小孩看的一很大一类动画片都是这样的，就《忍者神龟》也有这方面的这种因素在里边。
0: 这部戏里边还有真人来扮演的这角色嘛，而且演的我觉得都还挺出彩的，包括这个女主角是吧？梅根·福克斯，她早年出演这个《变形金刚》而出名的是吧？嗯，对。就当时我觉得她在《变变形金刚》里边的那部戏，可能就是纯粹的一个花瓶，可能台词也不多。这部电影里边的一些表演，包括可能也是导演帮他去设计这些戏份，嗯，还是挺出彩的。其实包括他动画片里边，本身这个角色还是挺重要的
1: 。嗯，对，这个角色本身是养这几个小乌龟的人嘛，然后后来这个就机缘巧合的一个小乌龟又结识了他，大概这么一个剧情嘛。然后这个梅根·福克斯他演什么我忘了，我就光记得特漂亮了，就真的就挺性感的。其实他并不是我喜欢的那类美女，但是他。他依然能征服我，就他太性感了。啊、我
0: 就喜欢这样的。那种
1: 他是那种美国很土生土长的美国大妞范一般名模会有点平胸，会比他更瘦，然后会更高冷。他是完全那种美国大蜜，有点街头这种大美妞的。美国甜心，美国甜心可能会更职业一点吧，他感觉有点混了吧唧的。对，就是，但是他真的演得很性感、很漂亮，尤其是他在开始换装那一段。哎，有劲！开始换装那一段，就是真的，就是把那个性感演绎的是很到位。有的时候老说这种女演员会在影片里边是花瓶什么的，就是，但是如果你会发现，都没有几个养眼的，你看着也挺累。或有一些艺艺术大师里边。他最后那个影片让他不闷的方法之一就是往里搁美女，人性嘛，这个你是没办法的，这不就不是说种族性别歧视啊，因为同样的方法你往里搁帅男也可以，往里搁帅男就是吸引女性观众嘛，这个、跟你第一有关系。这次梅根·福克斯在里边演的戏份会比较多，《变形金刚》的时候确实开始戏份是比较少的，但是《变形金刚二》我觉得戏份就不错了。当然，这个演员也挺逗的是，是后来没有什么太。再没什么太有名的，他他他他的戏好像都是这类的，就是不是这种变金刚，他好像演过一个什么美国特傻那种 B 级恐怖片，也我觉得还可以啊，我觉得还可以，不是说不好，不是这个傻这个字儿不是说不好，而不是说那种特大的那种商业片，或者说特别成名的什么什么的奥斯卡的片就是他现在又开始演这个小乌龟，就就你感觉他怎么不转型
0: ？这不好说，你看赛龙，你看尼克尔基特曼，他们都是三十五岁以后大成。这是他们普遍的一个规律，他还是
1: 他还是年轻，我觉得会寻求转型什么的，但是他不寻求
0: ，也跟赛龙似的，演那么一个女变态，完了把自己弄特丑
1: 当然了，我心里边我希望就是他别转型，不要弄几个戏给自己弄特丑，非要让自己转型什么，就好看下去挺好的，我喜欢看，真的就是开始那段换装，我就看完之后我就，哎呦我的天哪，就
0: ，包括包括咱们上期聊的那个。夜魔侠也是纽约的<笑>。我那开始我看电影时候，纽约这概念出现的时候，我就想井盖下边或者哪的
1: 大胆魔会不会出来？是漫威体系就愿意这个在纽约闹事儿。整个漫威体系所有的大部分英雄是聚集在纽约的，而且他们是以纽约为核心建立复仇者联盟。然后他们有西岸联盟，就是完全是属于东岸，就是纽约在东岸嘛，就是东岸联盟的这种。附属的可以到西安去发展等等这样，而且大部分人都会在纽约，包括你看到电影里边的大战也是在纽纽约打嘛，然后总部也在纽约等等都在纽约。然后 DC 家是虚城，虚构城，中央城啊，什么什么什么,什么三林城啊，什么包括大大都会和戈登市，就它都是虚城，虚虚构的城。这个是 DC 跟漫威的一个区别，所以这两年漫威火，所以导致大家对于对于纽约的认知就是一个我操，你是天上有外星人。对吧？就是太空在太空的这个纽约太空的上有外星人，然后天上那块可能有雷神，然后这个高层上有钢铁侠，然后在下边这个下边还有夜魔侠，到最底下还他妈住了一个小乌龟，就什么事儿反正都在这儿。电影里边的这冰球男是吧？他是那个
0: 绿箭侠的这个扮演者史蒂芬·阿梅尔
1: 。对，其实这片里边好多这种美剧的人物，包括那个猎鹰的那个那个逗逼那个逗逼。那个斗逼对对对美国版的撒旦先生，对<笑>对，对,、啊、对我看的时候我就觉得那就是一个撒旦先生，而且也很有用，也很
0: 包。包括他有一场戏特别出彩嘛，嗯，他去那个还是去哪儿啊？去去给他们去、呃
1: 、偷视频那个
0: 偷那个摄像头的那个存储嘛、嗯。对，进来领。你知道我是谁吗？我我就是猎鹰啊！马上要惊讶的时候，他说：“闭嘴，你还没有到，可以大声喊出我名字。<笑>”
1: 对，就特别像、啊、特别像撒旦先生，而且很有很有用很有用。这场戏你就看出来，这里边的坏人都特别傻，然后<笑>让那人去买咖啡了嘛，就然后包括就确实很像撒旦，撒旦先生也是很很重要的嘛。如果没有撒旦先生，杀毒也打不死，博欧也打不死，对吧？撒旦先生是非常重要的。就这个人也是演美剧的，绿箭侠这个人也是演美剧的。不过真的，绿箭侠这个人，就是现在很多美剧演员在开始进入电影嘛。于箭霞这次的这个。转型，他好像比那个绿绿箭侠片子里边演的会更频一点，对吧？他会演更频一点，嗯，不知道他能不能够说的更好的去发展跟成功吧？这个，但是他确实长得就看着就像这种愣磕的这种超级英雄，就比较正的脸，有点这种美国的。朱时茂这种浓眉大眼，他他很非常适合演这种很直接的这种英雄嘛。忍者龟有可能拍三嘛，这个看他们的票房吧，因为我现在没不太听说国内还不错。国
0: 内的我看网上现在我搜了一下是首日破亿人民币啊
1: 。听说国内还不错，不知道美国怎么样。魔兽好像就是国内比国外火的程度是不一样的。
0: 国内的票房不是占了全球百分之五十吗
1: ？对，这个是其他电影很罕见的，其他电影中国市场是更小一点，所以《忍者神龟》这个可能还是要看一下国外的市场吧。但是我想说什么，它有些扣还是留下来了，其实人还没出完呢。咱们那会儿非常明确的还有一个苍蝇人儿，<蚓>嗯，这苍蝇<蚓>人好像就是那个黑黑人博士吧？对。所以这回这里边，斯莱特把这个黑人博士最后是给让他回东京了嘛？就如果要出的话，苍蝇人会不会出？不过我在想，以他的那个高保真还原的这个复刻的这种方式，这苍蝇得多难看呀！啊、
0: 不是，他苍蝇如果要出现的话，那就是你看过那个美国以前有一个那
1: 个恐怖片吗？赢人、变形人，啊、我小时候看完了，让我至今还毛骨悚然。就是我在想，他会有多吓人？之后就记得原来故事里还有一个叫鼠王的，带着一群耗子打仗，是是是有这种人物设定的。其实你会发现，人正人国这些设定都有点脏
0: 。这个我我前两天也是在网上。看了一眼，就是忍者神龟的真正铁杆粉丝啊，就是说好像是说过，就是这部漫画最早起源的时候，就是一部非常写实、非常就是血腥、非常暴力、非常 B 级的那个那么一个很限制级的一个动画片就里边包括里边很多东西就
1: 没有什么搞笑元素，就特别黑暗、特别肮脏的那种。是，他这些设定真的是挺脏的。猪面，我这真的挺脏的猪。猪看这里边，觉得没有一个干净的啊。赢，这个、这个这个这几个乌龟，其实乌龟不是那种，就是你不像大不像咱们大熊猫似的吧？你弄完了觉得好可爱。
0: 主要它是一个两栖动物，就会让你觉得不太舒服
1: 。对，它本身就会有点不舒服。他们那个师傅是只耗子，就其实都是一些让人有点恐，稍微有点恐惧。就这几个乌龟还算这里边最不恐惧的。其实那种那个那个叫油猪是吧？就那个猪也挺吓人的，犀牛还稍微好像挺像，那猪铁牙那个赢人真的是未来如果要 longer 那个就是一个大脑一个机器举个大脑都是很恐怖的，所以我不知道他拍三的话如果会有的话。鹰人会不会出来？他到底有多难看？蜀王会不会出来？是不是真的会看到一堆耗子在屏幕上跑？就是不太敢想吧。希望他能再往下演，真的是想看看这些玩意他能给做成什么样。
0: 我是喜欢这种重口味的，
1: 重口味，但是剧情又特别的简单、嗯、开心，因为它好玩儿，因为它它很有意思，看着笑点，因为过程中我都在影院里听见不停的有人在笑，嗯、就就特就确实很好玩，啥好玩啥好玩的。包括
0: 、哦、米克朗杰罗的好多戏，现场观众会心一笑。
1: 所以这，我觉得最逗就是那个变，就是他在万圣节遇见那个变形金刚，还还有声，嘎嘎嘎有声，我就觉得太逗了。就是他这些梗抓的都特别到位，所以希望他能出三，他到底出不出咱们也决定不了，但希望他出三，希望能有赢人跟鼠王这种形象的加入，看看这个玩意儿能怎么。更脏，傻脏傻好看，我跟你说，这片就叫傻脏傻好看。
0: 《忍者神龟二》这部电影，如果你小时候没看过他的动画片完了你在网上搜一下他的这个剧照，你觉得你也接受不了。完了，你对这些，嗯，你可能对这些片中的这些玩笑啊，这些搞笑的点，你可能也没什么共鸣。嗯，我觉得就劝你还是不要看了，也是浪费钱。如果是推荐给他小时候看过。的。忍者神龟动画片儿，玩过忍者神龟 FC 游戏。你想看一遍这种呃高清复刻还原版的电影《忍者神龟》？那我觉得很推荐你去看看，还是挺有意思的。啊。嗯
1: ，对，是这样。好吧，那这先聊到这儿，好、嗯，就这样，拜拜。